0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos Patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales con nuestros compañeros del Educador Granada y León, con Fran y con Gonzalo. ¿Cómo están?
1: Pues muy bien, gracias y bienvenidos a todos también porque vamos a presentar un tema interesante y con muchas ganas de empezar aquí con mi compañero Frank y contigo, así que todo un lujo.
2: Lo primero, felicidades, felicidades porque es nuestro episodio 30, ¿eh?
0: ¡Ah! Estamos... Es un, es un buen número, ¿verdad? Episodio 30 de la temporada 2, ¿a ¿ah? quién lo iba a decir?
2: Yo bueno, creo que está, está muy bien, es un buen número para, sí, para sí. esta temática.
0: Sí, 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 me gusta, me gusta, es un número redondito. Eh, y... Vamos entonces también a hacer un tema redondito que eh, tiene que ver con, eh, justo con, con, en el marco de, de, de todos lo, lo, todo lo que se está aprobando, ¿no? que empezó en, en enero de este año, de la Ley de Protección Animal, pues hubo un tema que quedó aprobado que es precisamente la custodia compartida de los animales. Entonces aquí se nos ocurrió a hablar acerca de consejos para esas custodias compartidas. ¿Por qué? Porque entendemos que los perros, en este caso que vamos a hablar de ellos, pues se criaron o, o el inicio de su vida o, o por mucho tiempo o un lapso estuvieron conviviendo con dos humanos y luego van a convivir o a pasar a convivir un tiempo con uno, un tiempo con otro, un tiempo en una casa, un tiempo en otra. Entonces queremos hablar, como siempre, desde el punto de vista de consejos para las personas que pasen por esto eh, y para el bienestar, sin duda, de, de estos perritos ¿no? en custodia compartida. Entonces vamos a hablar, vamos a empezar. Creo que la idea es hacer una lista de consejos, hacerlo muy práctico este episodio. ¿no? ¿Quién quiere empezar?
1: Perfecto. Yo quiero empezar con una reflexión Ay, que me he adelantado bueno. No, 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 está
0: bien
2: porque yo también iba a empezar Antes de la lista de consejos con la reflexión Así que vamos con tu reflexión, luego con la mía Y arrancamos con la lista vale. de, de herramientas
1: Perfecto eh, Yo no puedo hablarlo por experiencia Pero sí que puedo hablar De algunas cosas que considero Fundamentales ¿no? En este caso, los perros son perros Precisamente por su capacidad de adaptación Entonces eh, lo que les hace perros entre otras cosas es la capacidad de adaptarse a los entornos, a las situaciones a todos los contextos del mundo por eso los perros están en todas partes por eso los perros se adaptan a constantes cambios de edificios ciudades, tráfico ruido eh, y todo lo que en nuestro día a día en esta sociedad tan cambiante ellos forman parte y se adaptan perfectamente entonces eh, si te vas a ver en una situación de custodia compartida, no te alarmes. Eso sería el primer consejo, ¿no? Porque, por suerte, el animal que tienes es un perro, ¿vale? Y el perro es uno de los animales más adaptables que hay, ¿vale? Aún así, es importante, siempre cada individuo es único y dotar de estrategias de previsibilidad, de zonas de seguridad... De, de todo lo que aquel perro le pueda ayudar a, a sentirse mejor con este cambio, porque al final los cambios afectan a todos, ¿vale? Pues bienvenido sea Pero no te preocupes porque es un perro, por suerte, y no es un agapor ni papillero, ¿vale? O otro tipo de animal que puede ser, donde le pueden afectar más los cambios, como por ejemplo los gatos, ¿no? Que sí. Mucha gente que tiene gatos en apartamento y tal, pues saben que cualquier cambio a un gato de apartamento le supone un, un, un problema, ¿no? Pero por sí. suerte no, los perros son muy adaptables, viven en todos lados, entonces seguramente con cuatro o cinco cosas que hagáis bien, ¿vale? Seguramente el perro va a seguir siendo feliz, disfrutando y no le va a afectar demasiado.
0: Buenas noticias.
2: Buenas noticias. Bueno, Gonzalo ha sido el ángel, yo voy a ser el demonio entonces nos vamos a posar cada uno en, en un hombro diferente de, de nuestros oyentes eh, la reflexión es la siguiente para que haya una custodia compartida tiene que haber digamos, una, una ruptura de una relación entre dos personas y yo siempre, siempre intento, cuando, y nos tenemos muchos casos en los que el, el perro pues está en dos casas, está en dos espacios y en dos tipos de convivencia distintos, y lo que siempre recomendamos es eh, cuando hay una ruptura de una relación, eh, y esto es, es 100% extrapolable ¿no? a, a la parte humana, ni los niños ni los perros mmm, tienen nada que ver con, con, esa, con esa ruptura, ni tienen eh, la culpa de nada, ni tienen que pagar las consecuencias de nada. Con lo cual, eh, lo primero que apelo un poquito es a la responsabilidad eh, de los humanos que van a realizar esta custodia compartida, de cara a que los perros eh, no sean ni el cubo de la basura ni el saco de boxeo de, de la problemática que tengamos o no con, con la persona con la, que hemos, con la que hemos roto esa relación. ¿no? Y a veces, a, veces sucede eso, a veces sucede eso y creo que es eh, importante hacer esa separación. El perro no tiene nada que ver con la ruptura de tu pareja y al final... Eh, si lo que quieres hacer es una custodia compartida porque quieres, tienes una relación eh, bonita con tu perro y quieres compartir tiempo y espacio con él lo que tienes que mirar es por el bienestar de, de ese perro y al final no tiene nada que ver la otra persona independientemente de lo que haya sucedido y lo terrible que haya podido ser o lo pacífico que haya podido ser pero es importante que todas las cosas que se vayan haciendo respecto a esa custodia compartida todas las cosas que vamos a ir hablando ahora se hagan con la visión de buscar el bienestar de nuestro compañero de Cuatro Patas.
0: Sí. sí, 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 que él no entiende lo que está pasando allí. Él, como bien dicen, bueno, se adapta, pero, pero para adaptarse, pues necesita eh, de alguna forma esa previsibilidad y de todo esto que nos van a conversar ahorita, pero no tiene que pagar, como, como dicen coloquialmente, los platos rotos. Claro. Sí, ¿Empezamos entonces con
1: Venga, consejos? Empezamos con el primer consejo. El primer consejo es comunicación. Ahí me ha adelantado Fran. ¿vale? Comunicación. No hay duda, si tú quieres establecer unas pautas que sean homogéneas para que haya una previsibilidad y no se altere demasiado la rutina, los hábitos y, al final, eh, los comportamientos de nuestro perro y nuestro, eh, su bienestar emocional, lo importante es que haya una buena comunicación. No hace falta que sea una comunicación muy extensa, pero sí que recomendamos que se lleguen a unos acuerdos mínimos en cuanto a rutinas, hábitos, cuidados, ¿vale? Y herramientas, manejos o estrategias educativas, ¿vale? Por lo tanto, lo primero, comunicación.
0: Sí, Sí, porque de nada vale que eh, comunicación evidentemente es entre esa, esas dos personas de la relación que se ha roto para que eh, de alguna forma, por poner un ejemplo práctico, eh, no es que si va a estar en casa de uno, entonces va a estar todo el día encerrado, sin salir, solito, porque esa persona pues trabaja todo el día afuera. Y, no está. y cuando está en casa del otro, es todo el tiempo rodeado de, 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 de juegos, de, de estimulación, de salir a pasear, de, por decir algo muy, muy práctico, o sea, un, un caso súper práctico. Es un poco eso, ¿no? Que pueda equipararse a través de la comunicación esos dos ambientes, ¿sí?
1: Bueno, no solo eso, en cuanto, por ejemplo, qué tipo de correa vamos a usar, qué tipo de collar vamos a usar cuántas veces debe ser un mínimo en el paseo, evidentemente cada uno tiene sus circunstancias de tiempo, de trabajo, sí. de tal, ¿vale? pero siempre, como esta comunicación tiene que ser para establecer unos mínimos comunes, ¿vale? que ayuden al perro a tener esa previsibilidad, desde la correa, a zonas de referencia, a tiempos de paseo, a cuánto tiempo se puede quedar solo como máximo o no. Vale. Eh, vale ese tipo de acuerdos mínimos es decir, ver el bienestar del perro si lo van a llevar a algún profesional, que haya una homogeneidad en las pautas que un profesional le dice y no que uno haga una cosa y otro haga otra, ¿vale? Uh -huh. Siempre esa comunicación no pues, se trata de que hablen mucho, sino de que sirva para llegar a unos acuerdos mínimos que se respeten.
0: Vale y, y en cuanto al tiempo eh, ¿Hay alguna recomendación con eso o no? O ya es un tema como de, de, de las personas, ponerse de acuerdo. En cuanto a, a, al bienestar del perro, uh, ¿hay, ¿hay algún problema con que esa custodia compartida sea un mes en una casa y un mes en otra, o hay lapsos más largos? Yo conozco casos de personas que antes de que saliera la ley ya habían llegado a algún acuerdo que usted ha compartida y hablaban de un año en una casa y un año en otra. Entonces, ¿hay alguna, alguna recomendación en torno a eso o es igual?
2: Yo creo que el tema del tiempo es algo que se tiene que, que estudiar de forma individualizada. Vale. Creo que los perros son individuos eh, 100% específicos como nosotros, ¿no? Y creo que se tiene que estudiar de forma individualizada, evidentemente, Así, a grosso modo, podemos decir que cuanto menos cambios en menos tiempo, a priori debería de ser mejor para el perro, ¿vale? Pero no es una regla que podamos, que podamos eh, cerrar y poder decir, no, es mejor un mes y un mes, o es mejor seis meses y seis meses, o un año y un año. Al final es algo que se tiene que estudiar, se tiene que valorar, ¿vale? Y hay que, hay que mirar eh, muy bien y de forma individualizada. Yo sí que quería hacer un, 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 detalle, concreto, un detalle concreto, que es el tema de los espacios. Cuando, cuando se inicia esta ruptura o se inicia esta custodia compartida, pueden pasar varias cosas. Pueden pasar que el perro pase de una casa común a dos casas nuevas diferentes, o puede ser que el perro pase de una casa común a mantener esa casa común y una casa diferente. Entonces, eh, yo por ejemplo he pasado en los últimos cuatro años por tres mudanzas, entonces eh, una de las cosas que, que he aprendido no solamente con mis perras sino haciendo un montón de trabajo también con familias es el tema de los cambios de espacio tienen que ser eh, lo más eh, progresivos posibles y con herramientas transversales de referencia me explico primero, estaría muy bien que el perro que va, con, que va a ir a un nuevo espacio conozca ese nuevo espacio de una forma lo más natural posible no es lo mismo que vayamos a hacer una mudanza rápido, corriendo eh, que nos vamos pisando las cajas por encima, que todo es una locura, que no sabemos dónde están los trastos, que no sabemos tal, y el perro viene con nosotros en todo ese proceso, a que podamos hacer pequeños espacios en los que el perro comparte con nosotros una rutina normal de un paseo. Es decir, voy a llevar a mi perro a la casa nueva, a que conozca la casa nueva. No voy a hacer la mudanza y mi perro viene conmigo atropellado a hacer todo este cambio. ¿no? Entonces, el, el cambio progresivo es, es, generalmente es una, una muy buena una muy buena herramienta, ¿vale? y dedicarle al perro el tiempo para que conozca el espacio y demás. Y la segunda, respecto a los espacios, es utilizar herramientas transversales. Es decir, si mi perro tiene un espacio de referencia que ya conoce, como por ejemplo el transportín, que es algo que recomendamos muchísimo, lo conoce, disfruta de ese espacio, <coughs> perdón, disfruta de ese espacio y ya eh, lo ha utilizado en una casa anterior, el transportín es una muy buena herramienta porque va a llegar a un espacio nuevo, pero vamos a poder poner su espacio de referencia en ese espacio nuevo y va a poder sentirse con la tranquilidad de poder usarlo, de poder estar calmado. De, bueno, aquí todo es nuevo, el salón es nuevo, la casa es nueva, la cocina es nueva, las escaleras son nuevas, los vecinos, los ruidos, los olores... Todo es una novedad, pero tengo un espacio de referencia al cual puedo recurrir cuando quiero relajarme, cuando quiero estar calmado. Entonces, el espacio, el espacio del transportín es algo transversal. Nosotros siempre decimos que cuando nos vamos de vacaciones... Nosotros no dormimos porque la almohada no es la nuestra, pero si llevamos el transportín de nuestro perro, nuestro perro duerme a pierna suelta porque es el suyo, ¿no? porque podemos transportar digamos, ese, ese espacio de referencia. Entonces, la transición a los espacios nuevos, por un lado, progresividad y dedicándole el tiempo al perro para que explore ese espacio nuevo, y dos, con una herramienta transversal como es el, el transportín o la gente que no ha utilizado el transportín, una cama de referencia, un lugar de referencia que el perro ya conozca.
0: Vale. Y ahorita que mencionaste eso, de, de, de que evidentemente puede ser el caso de que sea el mismo hogar común eh, y, y otro nuevo, o que sean dos totalmente, totalmente nuevos, ¿cómo o cuál es el consejo para, porque también pasa que, que son relaciones y el perro que tienen en común, que comparte con ellos, pues puede tener problemas de comportamiento, puede tener temas que no han sido tratados previamente y justo, quizás, una vez más, un caso práctico, la persona que se mude o ese nuevo lugar, quizás, pues, allí sí tiene vecinos que, por ejemplo, si el perro ladra mucho, eh, se quejan, entonces tiene que empezar a trabajar ese tipo de cosas, ¿cómo empezar a trabajar?, problemas de comportamiento en medio de una custodia compartida, que evidentemente sé que me van a hablar de la comunicación pero también consejos prácticos, ¿no?
1: Sí, al final, como bien has dicho ahí la comunicación es la clave por eso nosotros sí que recomendamos eh, ya haya un problema de comportamiento o simplemente un tema educativo o simplemente un cambio o a lo mejor una figura de mediación ahí puede ser interesante, ¿no? una figura de mediación o puede ser un educador canino eh, puede ser interesante porque hay muchas cosas seguramente de que esta pareja tenga que hablar aparte de esto ¿vale? entonces, y, suele, y seguramente no es fácil encontrar un camino eh, donde todo esté en paz no entonces sí que a lo mejor que haya una figura de mediación cuando por supuesto hay problemas de comportamiento pero también en el plano educativo normalizado de día a día Puede ser algo interesante. ¿Por qué? Porque si te lo dice tu padre, tu madre o tu hermano, no le vas a hacer ni caso. Y si te lo dice tu pareja menos todavía. Pero si te lo dice el vecino, en España funcionamos así. Si te lo dice el vecino, entonces sí lo va a hacer caso. ¿no? Entonces, esta figura de mediación, ¿no? sobre todo buscando un profesional de referencia que sea cómodo ¿vale? y que ambos confíen en esta figura, ¿vale? pues puede ser interesante para que haya una homogeneidad vale a la hora de establecer unas pautas del día a día ya sea un problema de comportamiento simplemente pues yo de adaptación al nuevo hogar o nueva rutina o simplemente a la hora de poder establecer como unos acuerdos de conciliación eso también puede ser una idea bastante interesante yo digo, nosotros lo hemos hecho bastante y se nota muchísimo 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 vale eh, y después hemos tenido familias que que están en este proceso de que, de que viven dos semanas con uno, dos semanas con otro, y hemos visto muchas dificultades eh, por, por no realmente confiar en esa figura ¿no? y, y que no haya una homogeneidad. ¿no? Todo el rato están jugando a luchas de poder. Entonces, bueno, sí. creo que ahí esa, ese podría ser un, un consejo interesante.
0: Sí. Y, y en cuanto a cómo son, hablamos de dos personas y hablamos de un perro, por decir lo mínimo, porque pueden ser varios perros, pero ¿hay algún mito que romper en torno a, a, a la figura? Es decir, no sé si han visto estos, estos videos que estaban, que estaban de moda el, el año pasado, que era como ponían al, al perrito y era con con quién se iba, ¿no? Cuando salían de la escena, era se iba con, con mamá o iba con papá. <ríe> Entonces, el perro como, como especie tiene realmente, eh, eh, entre la pareja, puede tener a, a, a alguno de los dos que sea como más su referente o en realidad ya al convivir con dos humanos se acostumbra a los dos por igual y son su referente por igual.
2: Absolutamente lo primero. Es decir, un perro puede tener 100% predilección por alguien en la familia, puede también cambiar esa predilección en función del contexto, porque a veces pues, uno se dedica a la parte del paseo, mientras otro se dedica más a la parte de alimentación, otro hace más la parte de aseo del perro y otro la parte de juego. Entonces los perros saben eh, cuáles son los roles que se generan cuando, cuando la pareja estaba junta y también saben en qué contextos eh, tienen más accesibilidad a uno u a otro, ¿no? Entonces, vuelvo un poquito de esto a, a lo que comentábamos antes, ¿no? Al, al acuerdo de mínimos. Hacer un, un pequeño acuerdo de mínimos de... Eh, Oye, mira, si yo hago esto de esta manera, lo estoy haciendo pensando en que el perro eh, va a estar mejor así. ¿Qué te parece si tú, eh, cuando esté contigo, lo haces de esta manera también para que el perro esté mejor así? Y al final... Eh, esta, el haber dicho esto también es un arma de doble filo porque es cierto que los perros generan predilecciones y generan, insisto, cambios de predilecciones, no es siempre me voy con este siempre porque le quiero más que al otro, sino que eh, pueden generar cambios en función del contexto, entonces la cuestión va más un poquito a lo que hablamos al principio de hablar con la otra parte y explicarle, mira, creo que el perro en este contexto le está pasando esto. Y creo que puede ser, incluso, aunque tú seas el, el, el beneficiado, porque muchas veces cuando el perro nos, entre comillas esto, nos quiere más a, a nosotros, como que nos hinchamos, ¿no? No ah, es que el perro se viene, se viene más conmigo o le gusta pasear más conmigo. Ya, pero piensa que tu perro va a estar el 50% del tiempo con la otra persona, con lo cual, si en realidad lo que buscas no es alimentar tu propio ego, sino buscar el bienestar del perro, también vas a querer que el perro, cuando esté con esa otra parte, esté cómodo y esté a gusto. Por tanto, incluso aunque tú seas el beneficiado de esa posible predilección en según qué contexto, eh, sería muy interesante que llegaras a un acuerdo de mínimos ya sea para el paseo, ya sea para la hora de alimentarlo. Eh, y, por ejemplo, en la alimentación, mira, voy a introducir ya otro, otro, otro punto más. En el tema de la alimentación, aquí sí que creo que es muy importante, muy, muy, muy importante seguir una, una pauta muy concreta. ¿Vale? Eh, no vamos a recomendar otra vez la alimentación BARF, porque ya la hemos recomendado como mil millones de veces, pero la alimentación BARF pues requiere de una pequeña preparación y unos pequeños conocimientos para poder eh, llevarlo a cabo. ¿no? En el caso de que eh, escojas BARF, maravilloso, en el caso de que no escojas BARF, es muy importante que el perro no tenga cambios constantes de alimentación. Al final, si, si tiene cambios constantes, eh, sobre todo a nivel de calidades o a nivel de cambios proteicos, a nivel de porcentaje de grasas, porcentaje de, de, de proteínas, etcétera, vamos a generar un problema intestinal en nuestro perro que, que nos va a costar veterinario y le va a costar al final su salud. Entonces, por eso, en, hablamos siempre de ese acuerdo de mínimos que comentaba Gonzalo, no solamente en la parte comunicativa, sino también en esta parte de alimentación que, que estábamos comentando antes. Me voy por las ramas, ¿eh? me van viniendo cosas y, no. y me voy por las ramas, pero la parte de alimentación sí que es un, un punto importante de, de acuerdo de mínimos.
0: Sí, sí, no, está bien. De hecho, yo iba, yo iba a preguntar si había algo, <coughs> perdón, en torno a la alimentación, porque claro, es, es algo básico, ¿no? Eh, el tema de eh, las cosas... Por ejemplo, los juguetes que tiene, que tiene el perro. Eso creo que también, ¿no? Porque el, el perro puede tener mordedores, juguetes, que son como, siempre tienen sus favoritos, ¿no? o, o, o por temporadas porque los rompen, o, o sencillamente los tiene siempre. <ríe> habría que llevárselos de un sitio al otro, o habría que, 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 que buscar también otros en el, en el otro hogar como para que se sienta bien. ¿Cómo, cómo es esto?
1: Bueno, a ver, eh, los juegos son importantes, ¿no? Y al final, más que los juguetes, ¿no? Más bien los claro. juegos, ¿no? Eh, se trata de... Un juguete para, una para un perro solo es algo aburrido porque los juegos normalmente son de interacción o deberían uh -huh. serlo de interacción para tratar de eh, favorecer dos partes. Por un lado, una vinculación mayor a nivel emocional y después es un, una, una relación más sólida ¿no? a nivel de habilidades sociales entre la persona que interacciona con el perro y el perro entonces, ya no creo tanto que sea un tema de juguetes sino de juegos, yo por ejemplo tengo siempre mi bolsa de, donde tengo un, una típica maleta esta de deporte que la gente va al gimnasio pero en vez de llena de toallas y calcetines y lo que se use vale, pues tengo un montón de juguetes y los materiales que uso para jugar con mi perro, ¿vale? Y la llevo en el coche, porque en cualquier momento puede ser un buen momento para jugar, ¿no? Entonces, son es nuestros juegos. Entonces, yo creo que cada uno se tiene que encargar un poco de construir sus juegos, ¿no? Igual que yo en mi día a día con mi hijo también trato de tener nuestras rutinas, nuestros actividades que hagamos juntos ¿no? y para eso necesitaremos algunos medios pues una bicicleta, en el caso de que sea ir en bicicleta juntos eh, yo por ejemplo salgo con los perros y él viene conmigo eh, vamos al rocódromo entonces necesitamos esa, esa instalación ¿no? entonces creo que más que juguetes es juego, evidentemente como ha dicho Frank, la parte importante en este caso creo que estaría relacionada más con una zona de referencia clara que cada perro tuviera una zona de referencia a ser posible un transportín ...en cada uno de los sitios... ...¿vale?... ...y después que cada, que cada uno... ...trate de buscar esos juegos... o ...esos momentos de juego... ...y los materiales que necesite... ...sí sí que es cierto... ...que hay perros que necesitan... ...pues si le está afectando el cambio... Eh, ...y vemos que están más estresados... pues ...pueden haber algunos juguetes... ...que puedan ayudar a... ...que el perro gestione mejor... ...cierto tipo de situaciones... ...y de adaptación... ...como pueden ser juguetes interactivos... ...juguetes tipo con rellenables... ...juguetes de, de inteligencia... Ese tipo de juegos son para jugar uno solo y entonces ese tipo de juguetes sí puede estar bien. ¿Se lo pueden ir pasando con el perro? Sí, se lo pueden ir pasando con el perro. ¿Podrían tener cada uno ese tipo de juguetes en casa? Creo que sí que en un periodo de adaptación inicial este tipo de juguetes puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque las adaptaciones y los cambios siempre son complicados y este tipo de juegos eh, para uno, ¿no? que le pueden ayudar a que el perro tenga actividades de masticación, de olfato, de, de, de estimulación cognitiva, pues le va a ayudar al perro a la adaptación. Entonces, sí creo que se, para los juguetes sería interesante que en este, los periodos de adaptación tuvieran ese tipo de juguete y que luego ya cada uno pues que comparta ese tipo de actividades, pues, pues eh, que cada uno tenga tenga los materiales que necesite para la interacción que haga con su perro. Yo conozco muchas familias que quieren una separación, eh, como sea, una custodia compartida, pero veo una parte de la familia que está 100% volcada en el perro y hace un montón de actividades y de juegos y los saca a pasear y sacan rutas de montaña y entrenan deporte y hacen un montón de cosas. Y otra parte simplemente con el que comparte paseo, el sofá, afecto y poco más, ¿vale? Entonces creo que al final eh, la necesidad, lo que cada parte ahí aporta pues es diferente. Yo no soy nadie para decir cómo, cómo se tiene que hacer la separación de, uh -huh. de los perros en ese sentido y creo que todas las partes son importantes y todo, y todo suma. Pero creo que al final cada uno en función del tiempo que le dedique, la actividad que le dedique, va a necesitar unas cosas pero que sí sería importante en este periodo de transición pues que hubiera unos mínimos, como hemos dicho, zonas de referencia, juguetes de uno para ayudar a la gestión de ciertos momentos que pueden ser más estresantes para el perro.
0: Vale. Sí, porque al final también es un asunto de personalidad. Eh, a ver, que, que sí, que tenemos que, que actuar en pro del bienestar del animal y entender sus necesidades por lo que está pasando, entender que tenemos que darle espacios de referencia, previsibilidad, etcétera, pero también hay algo con lo que no se puede muchas veces pelear tanto, que es la personalidad de cada uno, entonces sí, hay personas a lo mejor que son más sedentarias, hay o el otro lado de la balanza que no son tan sedentarias, entonces allí eso siempre va a ocurrir, creo, se quiera o no se quiera, por poner un ejemplo de la actividad, no de, de un lado y del otro. <risas>
2: Vale. Yo voy, a, voy a poner otro otro tip, ¿vale? que estamos ya llegando, imagino, al, no sé, como andamos de tiempo. No, voy ya, a otro, ya está, voy, a, sí. voy a poner otro que, que es muy habitual y que vemos, que vemos mucho en las familias, que habitualmente, eh, no solamente en familias con custodia compartida, sino en, en familias que conviven todos con el perro, eh, los humanos muchas veces nos preocupamos por informar verbalmente al perro de lo que va a pasar a continuación vale que es eh, el típico vamos a la calle, vamos a la calle, mira quién viene eh, ese tipo de, de, de frases eh, generalmente en contextos en los que va a pasar algo muy excitante nuestros perros tienen la capacidad de observarnos durante muchísimas horas al día entonces eh, es importante que la gente sepa que nuestros perros es muy probable que sepan lo que vas a hacer mucho antes de que tú hayas decidido hacerlo por tu rutina, por tus gestos, por cosas que has hecho, por un montón de detalles. Fíjate que nosotros estamos, yo estoy aquí hablando y tengo aquí a mi perra mirándome, evaluando un poquito qué es lo que va a pasar ahora. ¿no? Entonces, eh, estos perros que cambian de casa o que cambian de contexto habitualmente son perros que, como bien decía Gonzalo, eh, el perro por ser perro es un animal que se adapta muy bien a los cambios, si lo hacemos sobre todo bien pero es un, es un animal que también eh, tiene la capacidad de analizar muchísimo cuándo va a suceder un cambio, sobre todo si es un cambio eh, natural, no, no, no un cambio estridente, no un cambio bestia. Entonces, eh, recomendación, no informéis verbalmente a los perros de forma estridente de que va a haber un cambio cuando ya hay cambios habitualmente, ¿vale? porque eso predispone a los perros a generar más ansiedad por lo que está pasando. A lo mejor el perro ya sabe lo que va a pasar, pero el hecho de que tú se lo digas de forma estridente, de forma intensa, gritándole o tratando de animarle para ver lo que va a pasar, hace que el perro diga, uy, ¿por qué está tan nervioso? ¿Por qué está tan excitada eh, o excitado mi, mi compañero? ¿no? Y, y ese anuncio de los cambios verbalmente, a veces no lejos de, de, de generar el efecto del perro que buscamos, que es informarle de lo que va a pasar, lo que hace es predisponerle a un estado de frustración o de ansiedad muy intenso. Con lo cual, a perros que ya cambian habitualmente de contextos, no hace falta eh, introducir esos vamos a la calle, quién viene, mira hoy te vas con papá, hoy te vas con mamá, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es algo muy habitual y, uh -huh. y creo que es algo que podemos pasar por alto de ello y podemos pasar de largo sin, sin necesidad de
0: hacerlo. Sí, claro, para no crearles expectativas y al final la frustración, ¿no? Eso, ellos, ellos saben todo porque tal cual, ellos nos analizan y nos están observando eh, durante todo el día que estamos con ellos, ¿no? Y es como cuando vas de paseo, claro, tomas las llaves, por dar un ejemplo, ya ellos el sonido de las llaves, ya ellos saben que, que vas a salir con ellos, no sé, puede ser. O, o tomas la correa, o también muchas veces eh, eh, que ocurre que cuando hay personas que viajan muy frecuentemente, cuando sacan la maleta para llenarla, ya el perro entra y, y, y se dan cuenta, entonces lo típico que te dicen es, es que entra como en un estado de depresión, es como, y se acuesta ya, claro, él sabe que, que va, que, que esa maleta es algo, es, es, es viaje, o sea, no, no sé si lo pensarán de esa forma, pero saben que hay un cambio que no va a estar la persona por un tiempo ¿no?
2: Lo saben 100% <risa> yo viajo frecuentemente vale, y, y intento viajar cuando, eh, frecuentemente con mis perras y mis perras hacen una cosa muy diferente a lo que tú has dicho. Yo cuando preparo la maleta o me ven preparando la maleta, sobre todo la, la mayor, la mayor no se quiere perder ningún viaje. La mayor, aunque está muy mayor, quiere venir siempre. Entonces, me ha pasado muchas veces estar preparando una mal, mi maleta y decir, ¿dónde está la perra? ¿Dónde está la perra? Y la perra ha salido de la casa y está, pues, bueno, vivo en una casa con, con espacio, y está dentro de la furgoneta en el transporte porque estaba abierta y se metió como diciendo, yo voy. ¿Vale? Entonces, ellos ya saben, eh, por las rutinas que tú tienes... Eh, mm -hmm los cambios que pueden, que pueden estar sucediendo, con lo cual no hace falta el estar haciendo esa, ese anuncio constante.
0: Sí, es difícil porque a uno le gusta mucho hablar con los perros.
2: Sí, pero podemos, sí. Hablar, podemos hablar con ellos, no, no quita yo siempre digo a la gente, digo mira, tú cuando estás en el sofá tranquilamente con tu perro, cuéntale lo que tú quieras, habla con él lo que tú quieras, pero en momentos mmm, excitantes, en momentos en los que hay un nivel de actividad alto o de que algo va a pasar, si nosotros necesitamos más de lo que ya el contexto les está excitando, no les estamos ayudando a, a gestionar el, ese cambio de una forma un poco más gradual.
0: Sí, claro, totalmente lógico. Bueno, ¿tienen algún consejo más que hayan dejado por allí bajo de la manga? O oh, oh, ya está completo.
1: Bueno, yo creo que a lo mejor podríamos acabar haciendo como un, un listado rápido para que no se quede todo por ahí, ¿no? Habíamos empezado hablando de la comunicación, algunos acuerdos mínimos, ¿vale? Siempre pueden ser, son interesantes a la hora de, de tener esta custodia compartida. Otra de las cosas que había hablado Fran era el tema de los espacios, ¿no? Y cómo podemos, al cambiar al perro de espacio, sería interesante hacer una adaptación progresiva a los nuevos espacios y que aún así, eh, aunque lo hagamos progresivamente, siempre podamos trabajar zonas de referencia, como el transportín, para que nuestro perro siempre se encuentre cómodo, ¿no? lo que decía Fran, de, si nosotros no llevamos nuestra almohada, pero ellos siempre <risas> pueden llevar su transportín, y creo que eso al final es una cosa muy sencilla y que todos los perros lo agradecen. Por otro lado, habíamos hablado de que si tu perro tiene problemas o no tiene problemas, pero que puede ser muy interesante una figura de mediación, ¿Vale? como un educador canino de confianza que os ayude a establecer unos mínimos a nivel de eh, salud emocional y de aprendizaje y de pautas para el día a día. Eh, también habíamos hablado de la alimentación, vale, que cambios constantes no son buenos y que hubiera también un acuerdo con respecto a eso, ¿vale? por supuesto tirando la cuña a BARF, ¿vale? Y eh, habíamos hablado de, de la importancia también de que hay algunos juguetes que pueden, son juguetes de uno y de interacción y, y directa del perro con el juguete, como juguetes de inteligencia, juguetes de masticación, juguetes de olfato, que pueden ayudar al perro en esta transición a estar mejor a nivel emocional y que después cada uno puede, puede, siga favoreciendo sus juegos en el día a día. Y por último, lo que estábamos hablando... En último lugar, pues el tema de no hacer esos anuncios constantes no que pueden generar excitabilidad al perro cuando no es necesario. Eso sería un poco el resumen de lo que hemos hablado y creo que así nos va a ayudar a quedar una idea más concreta en nuestra cabeza y que no se nos escape nada.
0: Sí, y <coughs> por ahí, por ahí se escapó algo. <coughs> Perdón. Se escapó la parte de la predilección, que cuando, cuando quizás puede tener predilección por uno de los dos, aún el beneficiado, que es el que, el, el, el que es el, el, el preferido en, en, en muchos momentos del perro, pues tiene que poder, tiene que haber esa comunicación y ese equilibrio como para que el perro la pase bien con los dos, que eso es muy importante, que esté bien, que, que esté sano, que esté tranquilo con los dos que no es que esté en un sitio extrañando al otro, entonces allí tiene que haber, aparte de comunicación, sobre todo generosidad ¿no? en esa parte y entender que lo importante es el bienestar del de perro, que gracias a Dios es un animal que se adapta, pero Perfecto. no hay que subestimar eso.
2: Estoy sorprendido con vuestra capacidad de síntesis, estoy muy contento, chicos.
0: Somos, somos buenos, buenos alumnos.
1: Pues yo creo que estamos aquí, sí. yo creo que además vamos bien de tiempo y sí. es un momento bueno para decir adiós y espero que lo hayan disfrutado, yo desde luego creo que es un tema interesante uh -huh. y y que bueno, quedaría para hablar muchísimo más, ¿vale? Así que, sí. claro, seguramente cuando tú digas, Gaby, podemos hablar más de esto.
0: Claro, seguramente, y que como siempre los invitamos a nuestros patalovers que nos escriban, que eh, incluso si están pasando por eso y quieren también un poquito más de guía, pues con mucho gusto. Yo creo que es un tema bien interesante que se puede dar en cualquier circunstancia, no solamente con temas de custodias compartidas, sino creo que en cualquier circunstancia se puede dar este cambio de ambiente y de referencia de, en el perro, ¿no? Entonces es un tema muy útil. Muchísimas gracias y gracias Patalovers por estar ahí. Será hasta un nuevo episodio. Chao. Un abrazo. Chao, oh. chao. Podcast La Pata. Un podcast para Patalovers digitales.